지금까지 마인크래프트 이자라 야너 갑자기 왜 진지모드야? 깍두기 같은 구린 그래픽 더 이상 없다 화려한 그래픽과 놀라운 연출 피야 그래픽은 별론데? 그냥 마인크래프트잖아 사악한 마물들이 가득한 던전에서 시작되는 죽음의 공포 그런 게 없잖아 뭔 적들도 다 귀엽기만 한데 너뭔 게임하고 온 거냐? 감동적인 스토리와 최후에 밝혀지는 식스센스급 반전 야 반전은 무슨 반전이야 너 아직 엔딩도 못 봤잖아 근데 마인크래프트라고 해서 맨날 광산에서 땀을 파는 줄 알았는데 이거 파밍 게임이네? 나땅 파는 건 그냥 마인크래프트고 이거 마인크래프트 던전 쓰잖아 야 그래도 광고인데 좀 진지하게 해 야야 광고는 됐고 빨리 파트나 들어와 이거 4인 멀티 하려면 한명더 불러야겠다 야야 누구 같이 할 사람 없냐? 어차피 게임 패스 무료니까 많이 하지 않나? 팀 던치님 부를까? 나 코뇽 안 하겠지 일단 밴드 스티컨 가서 아무나 불러봐 마인크래프트 던전스 지금 바로 시작하세요 자첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 와그작고 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 냠냠 리듬을로? <웃음> R&B 어? 스타일로 냠냠 두둠탁 그렇습니다. 아재겜성님께서 급동은 모든 거가 이해됩니다. 라고. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 자, 어, 한 주가 있었던 다양한 게임계 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 첫 번째 소식입니다. 하반기 국내 콘솔 게임 쏟아진다. 콘솔 시장 격전이라는 기사가 처음 보는 매체, 시사위크라는 매체에서 떴습니다. 어, 국내 3N, 뭐, 넥슨, 넷마블, NC를 비롯해서, 어, 다른 회사들이 이제, 우리나라 회사들마저, 어, 콘솔 게임에 이제 한 발을 들이기 시작했다. 라는 기사입니다. 그래가지고, 어, 연넷, 넨, 이제 넥슨에서 연말 출시를 목표로 카트라이더 드리프트 개발에 이제 박차를 가하고 있고요 어, 드리프트는 저희가 한번 뭐, CBT 때 리뷰를 한번 해드린 적이 있지만, 어, 좀 기대해도 될 만한, 네. 어, 수준이라서 좀 기대하셔도 될것 같습니다. 자, 그리고 넷마블은 자사 IP인 세븐나이츠를 활용해서 닌텐도 스위치로 세븐나이츠 타임원더러라는 게임을, 어, 여름 출시를 목표로 지금 개발을 진행을 하고 있고요 어, 그 다음이 이제 그, NC죠. NC가 이제, 뭐, 이제 북미 유럽을 겨냥해서 퓨저라는 게임을 개발하고 있고, 요거, 아, 요거 외에도, 이제 또 NC는 또 새로운 콘솔 게임들을 지금 준비하고 있는 것들이 이제 확인이 이제 됐고요. 네. 네. 그거 외에도 라인에서 이제 뭐 베리드 스타즈 뭐 이런 게임들 뭐 베리드 뭐 스타즈는 개인적으로는 굉장히 좀 기대하고 있는 작품이거든요. 네네네네. 네, 요게 이제 넥스트 플로어에서 개발하고 있는 작품인데 그렇죠. 국내에서는 좀 드문 콘솔로는 잘안 나오는 그러니까 모바일로는 그래도 몇 작품이 있는데 이제 어드벤처, 미스터리 어드벤처 같은 요런 음. 작품이라서 그래서 좀 상당히 기대하고 있는 작품이거든요. 국내답지 않은 작품인데 꽤 기대되는 작품이라서 음, 디렉터가 회색도시라는 게임 만든 모바일 네네, 게임. 네네, 맞아요. 네, 네, 네. 그 디렉터예요. 그거 음. 좀 기대하고 있고 그다음에 올해 라인이 좀 괜찮은 게임들을 많이 냅니다. 그래가지고 지금 2022년 목표로 해가지고 창세기전 시리즈 음. 네 다시 내기로 했고 원작 초규소까지 아, 합류했더라고 그렇죠. 창세기전은 그래픽 지금 이번에 티저 영상이라고 해야 되나? 트레일러 네, 나온 거 트레일러. 보니까 아, 너무 좋은 거야. 어 기대 확하게 만들던데? 
그러니까 아, 네. 이거 안살 수가 없는 수준으로 돼 있어가지고 어, 창세기전은 정말 기대를 좀 많이 하게 됩니다. 그렇죠. 네. 음. 자 그리고 스마일게이트 엔터테인먼트에서 이제 크로스파이어 X 지금 음. CBT가 시작됐고요. 네. 아, OBT죠. OBT가 시작이 됐고. 네, 지금 플레이 가능합니다. 네, 지금 음. 플레이 가능하시니까 한 번씩 해보시면 될것 같습니다. 근데 지금 어 아까 말씀드린 카트라이더 드리프트나 스마일게이트의 크로스파이어 X나 이런 것들이 사실은 지금 엑스박스로 CBT를 CBT OBT를 진행을 하고 있는데 네. X급은 갖고 계셔야 그러니까 엑스박스 음. X 정도는 되셔야 원활한 플레이가 가능하다라고 해요. 그러니까 네, 어, 맞아요. 구액원이나 액원 S에서는 플레이가 조금 끊기거나 뭐 이런 부분들이 좀 있다라고 하니까 네, 그 부분들을 참고하시고 어 게임 개발 아 게임 참여하시면 될것 같습니다. 네. 확실히 한국 게임들이 이제 슬슬 나올 때가 됐죠. 그렇죠. 네. 특히 지금처럼 이제 콘솔로 조금씩 나오기 시작하는 걸 보면 이런 사실 저희가 기대하고 있었던 그러니까 한 5년 전만 해도 전혀 상상도 못했던 부분인데. 그렇죠. 되지 않을까 되지 않을까 했는데 이제 서서히 나오는 걸 보면 이런 것도 굉장히 좋은 흐름이죠. 음. 뭐뭐그 사실 모바일 게임 시장이 정말 레드오션 중에 레드오션으로 변한 것도 없잖아 있기도 하고 그렇죠. 그러다 보니 새로운 시장을 찾는데 콘솔이 이제 들어온 거기도 하죠 그 시장에 음. 들어온 거기도 하고 사실 글로벌 플랫폼으로 봤을 때 콘솔만이 콘솔만큼 갖고 그 콘솔이 갖고 있는 시장을 버리기가 너무 아깝거든요 게임 회사들 입장에서는 솔직히 음. 네, 그렇게 봤을 때는 국내 게임사들도 이제는 모바일과 PC에만 매달리지 말고 어, 콘솔로도 좀 눈을 좀더 많이 돌려야 한다라고 좀 생각이 좀 됩니다. 그리고 많이 만들어봐야 좋은 게임이 나오는 거예요 결국엔. 네, 많이 만들어봐야. 네. 산으로님께서 콘솔에 가차 사업 모델 새로 나왔냐라고 하시는데 가차 사업 모델은 있었죠 콘솔에 뭐 피파 언어저 뭐죠 얼티밋만 봐도. 네. 요 부분은 다음에 우리 한번 요 가차 모델이나 이 BM에 음. 대해서 조금 따로 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 네, 요건 요거는... 토론을 한번 할 필요가 있어요. 네. 네. 음. 그렇습니다. 하여튼, 국내 개발사들이 개발하고 있는 콘솔 게임 기대 많이 해보도록 하겠습니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 어, 포르자 모터스포츠와 포르자 호라이즌 등에서 사용 금지 문양들이 선정이 되었는데, 그 중에 남부연합기, 이제 인종차별의 그 마크죠. 표식 중에 하나죠. 네, 남북전쟁 남부, 때 있었던. 네, 남부연합기와 음. 라이징선, 네, 우길기가 음. 사용금지로 어 이제 책정, 어, 데스청, 어, 음, 네. 금지가 확정이 됐죠. 음. 거기에 이제 뭐 철십자도 있고, 음. 네, 뭐 SS단도 있고, 음. 뭐 이제 뭐 지금 있습니다. 여기에 어, 사실 대한민국 게임사들, 아, 그 대한민국 게이머들이 이제 많은 게임사들의 이제 우길기를 금지하게 해달라고 많이 요청들을 했었잖아요, 실제로. 예, 음. 네, 그거에 이제, 포르자 쪽에서 이제 화답을 한 거라고 보면 될것 같습니다. 네. 그렇죠. 음. 그러니까, 물론, 네. 네. 음. 그러니까, 음. 이게, 각 지역별로, 각전 세계적으로 봤을 때, 일부 지역에서는, 어, 이게 왜 금지되지? 라고 생각할 수 있지만, 예를 들면, 음. 우리나라에서는 우길기를 거부하지만, 유럽이라든지 미국에서 보면 왜? 이게 왜? 뭐 멋있기만 한데 이렇게 느낄 수도 있단 말이에요. 모르고 그쵸. 그렇게 쓰일 수 있기 때문에 모르니까. 음. 그렇죠. 그러니까 전 세계적으로 아예 이런 부분들을 아예 전체적으로 다 같이 금지하는 부분들은 금지했다라는 것 자체가 굉장히 좋은 흐름 발응이죠. 이게. 요거는 그쵸. 사실 포르자만이 아니라 다른 곳에서도 좀 약간 이렇게 좀 같이 
해줬으면 좋겠는데 네. 아, 아직까지는 뭐 아직 많이 없으니까 요런 음. 흐름으로 가는 게 많이 없으니까 그래서 요런 거좀더 알려줬으면 좋겠어요 사실 네. 일단 포르자 같이 글로벌로 판매되는 게임들에서 이런 것들이 이제 어, 되고 있다라고 어, 공식적으로 뉴스가 나온 거기 때문에 다른 게임사들도 네. 이제 살슬 이제 인정을 할 거라고 봅니다. 그렇죠. 네. 네. 지금 비지장님이 말씀하신 게 우리나라에서는 남부연합기가 생산할 것 같아요라고 말씀하셨는데 마찬가지죠. 그게 아까 말씀드린 그 부분이에요. 그러니까 우리나라에서 남부연합기가 생수한 것처럼 유럽 쪽에서는 우길기가 생수하기 때문에 그렇죠. 그게 왜 문제인지를 잘 모른단 말이에요. 근데 이런 식으로 포르자에서 금지를 시키면서 아 이런 게 있구나라고 알려지는 효과도 있기 때문에 네. 이런 거 굉장히 좋죠. 네. 좋은 현상이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 자 다음 소식입니다. 루머가 떴습니다. 그 플스5의 가격과 출시일에 관련된 루머가 떴습니다. 어 일단 저희 예상이 거의 맞아 들어갔어요. 지금 일단 루머로 상으로는. 음. 어, 디스크 버전은 499불, 디지털 버전은 399불. 그 다음에 듀얼센스 컨트롤러는 59.99불. 그 다음에 충전도기 29.99불, 카메라가 59.99불, 헤드폰이 159불, 리모컨이 29.99불, 수직 스탠드가 24.99불. 요걸 네. 보면 저희가 알수 있는 게요. 어, 일단 소니가 우리 방송을 듣는 건 확실합니다. 네. 자, 우리가 처음 얘기할 때 499불이라고 얘기했더니 일단 본판은 499불이라고 냈는데, 저희가 중반쯤에 아 우리 방송을 듣고 영향력이 있기 때문에 가격을 좀 낮춰야겠다. 여러분들을 위해서 소비자분들을 위해서 가격을 좀 낮추는 걸 해야겠다 해서 우리가 399불을 불렀잖아요. 그렇죠. 부르고 나니까 얘들이 디지털 버전을 만들어냈어. 그렇지. 399불 가격을 맞추기 위해서 디지털 버전을 따로 개발을 한 거야. 우리 방송을 듣고. 그래서 디스크 버전은 499불 그다음에 디지털 버전은 399불로 나오는 걸로 지금 했는데 아 이럴 줄 알았으면 299할걸 그랬어. 아. 애초에 399로만 얘기할 걸 우리가. 그러니까 아, 아 이거 참 진짜. 누가 왜 그래? 아 진짜 우리가 생각이 짧았습니다. 정말 네, 이건 여러분 저희가 정말 죄송합니다. 시, 실수죠 실수. 네. 네. 자 그리고 이제 요 루머에서 가장 이제 주목해야 될 부분이 출시일인데요. 11월 14일에 일본 선출시 그리고 일주일 후에 세계 출시라고 이제 루머가 나왔습니다. 요거는 사실 좀 개인적으로 자살행위 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 음. 왜, 왜? 그러니까 이해는 돼요. 생산량이 그렇게 많지 않을 거기 때문에 생산량을 맞춰주기 위해서 조금 늦어지나 보다라고 이해는 되는데, 그렇다면 왜 일본 먼저? 아니, 근데 생산량을 얘기하는데 일주일이면은, 일주일 동안 생산해봐야 얼마나 한다고. 그래도. 이상하지 않나? 어, 그래도. 음. 그러니까 일단은 요거는 루머입니다. 지금 방금 저희가 말씀드린 게다 가격하고 다 루머인데 네. 이 루머를 따로 소개시켜드리는 게 이제 그럭저럭 좀 약간 적중률이 좀 있는 쪽 동네기도 하고 그렇죠. 이런 식으로 주변 기기까지 가격을 다 얘기하는 거는 뭔가 판매상 쪽에서 뭔가 흘러나온 게 아닐까 어, 싶은 뭔가, 부분이 있어서 네, 그렇죠. 네. 네 그래서 저희가 소개시켜드린 건데 어쨌든 현재 루머상으로는 11월 14일에 일본에 먼저 출시, 출시하고 일주일 후에 전 세계 출시한다 이렇게 하면 어 약간 좀 일본 내에서 반응을 먼저 한번 터트리고 그걸 이용하겠다 이런 걸 수도 있긴 한데 어이 정확한 이유 그 원인은 모르겠습니다. 왜 굳이 일주일 차이로 아예 뭐한달 차이도 아니고 음. 일주일이면 뭘까 좀 쉽긴 한데 어쨌든 음좀 지켜보면 알겠죠. 네, 좀 조금 어좀 예상 바뀌기는 해요. 그러니까 뭐 글로벌 네. 먼저 출시 글로벌의 동시 출시도 아니고 사실 선출시를 한 적은 있어요. 플스3 때도 그렇고 어, 선출시를 한 적은 있죠. 
네. 그렇죠. 있는데 이제 와서 그렇게 하기 할 이유가 있나? 그리고 에건이 이렇게 공식 그 지금 어 공격적으로 나오는 상황에서 음. 뭐 이런 생각이 좀 듭니다. 그러니까 예를 들면 플스 1, 플스 2 이런 초기 시절에는 당연히 일본을 먼저 출시하기도 했었거든요. 그렇죠. 그 당시에는. 그러기도 했는데 지금은 워낙 글로벌화되어 있는 데다가 미국 시장 자체가 워낙 중요하기 때문에 오히려 예를 들면 일본하고 미국을 두 개를 같이 선 출시한다고 하면 모르겠는데 일본만 출시하는 것도 애매하고 어쩌면 물량이 정말 작은 게 아닐까 싶기도 해요. 그러니까 그냥 이건 제 예상이긴 한데 어쨌든 그래서 몇 가지 혹시 좀 다른 문제가 있는 게 아닐까 좀 싶기도 하거든요. 근데 이건 마찬 아까 말씀드린 것처럼 루머기 때문에 어좀더 지켜보면 알수 있겠죠. 네. 과연 액박이 이제 어떤 대응을 할 것인가 MSG에서 출시일이라든지 일단 뭐 걔네는 전 세계 동시 발매하겠다라고 밝힌 부분은 있기 때문에 네, 언제인지 그리고 어 소니의 가격을 보고 MSG가 가격 책정을 어떻게 할지가 이제 우리의 어, 가장 주목할 부분이 아닌가. 자, XCX399 가시고요. 어, 그 다음에 아까, 어, 로카트는 199. 요렇게 가시면 됩니다. 네. 자, 마소 관계자분들 잘 들으세요. 네. 네. 저희가 가이드라인 드렸어요, 지금. 네. 니네가 이기를 하면, XCX은 399. 로카트는 199. 음. 뭐, 많아봐야 299. 아, 299는 네, 안 되지, 로카트인데. 로카트는, 로카트는 정도는 돼야지. 로카트는 많아, 많이 잡으면 100, 219. 219까지 내가 줄게. 219. 219, 오케이. 음. 네. 자, 여기까지는 저희가, 어, 어그리, 그러니까 가이드라인 드린 거예요. 네. 네. MS 관계자분들은 꼭 참고하셔서, 어, 가격 정책 정하실 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 다음 소식입니다. 어, 또 무서운 소식이네요. <웃음> 아, 저희의 의견이 아닙니다. 네. 뉴스를 말씀드리는 거예요. 저희 의견이 아니에요. 네. 그, 최고의 HBO에서 최고의 드라마로 꼽혔던 에미상까지 수상했던 체르노빌의 작가가 트위터를 통해서 이미 공유했지만 다시 말하겠다 라우어투는 걸작이라고 얘기했습니다. 그러니까 처음에 라스트 오브 스가 발매되기 전에 어, 정말 놀라운 스토리텔링이 있고 게임으로서의 정말 걸작이다 이렇게 평가를 남겼는데 이제 발매하고 나서 팬들 사이에서 워낙 이게 반응이 안 좋다 보니까 야너 진짜 지금도 그렇게 생각하냐 진짜 그거 맞냐 하니까 맞다 라오는 정말 스토리 좋고 서사 인물 주제가 정말 완벽하고 닐 드럭만은 최고의 스토리텔러다 이렇게 얘기를 하셨거든요 어 했는데 어, 저희의 공식 입장은 아닙니다 그냥 저분이 그러니까 크레이그 마진이라고 하는 분인데 저분이 그렇게 하신 거고요 어, 이 크레이그 마진이란 분이 그 체르노벨 가지고 작품상 각본상 에미상을 수상하셨어요. 예. 네. 대단한 사람이긴 하죠, 사실은. 아, 잠시만요. 네. 제가 갑자기 생각이 바뀌었습니다. 여러분, 저도 그렇게 생각합니다. 저도 그 라스트 워스트는 <웃음> 최고의 작품이고요. 스토리도 완벽하고요. <웃음> 캐릭터라든지 수사 정말 완벽하다고 생각합니다. 아... 이 뉴스를 제가 뽑은 이유가 뭐냐면요. 여기 리플들 때문에 뽑았어요. 그러니까 지금 사실 그 체르노빌 작가 이그 크레이그 마진이 지금 라스트 오브 어스 TV판을 제작을 하고 있기는 해요. 음. 그래서 관계자가 아니라고 말하기는 좀 어려운 부분이 있지만 그래도 에미상을 받은 그러니까 작품상과 각본상을 다 받은 그 그러니까 거장 중에 거장이잖아요. 그러면 그쵸. 그 사람이 좋은 얘기를 이제 한 거죠. 아무리 관계가 있다고 한들 하더라도 여기에 이제 
반응들이 루리앱에 보시면 반응들이 정말 아, 네, 좀 심각합니다. 네, 그냥 뭐 에미상 수상자라도 라우어투를 좋다라고 얘기하면 가차 없어요 지금 루리앱에서는. 네, 이거는 정상은 아니다라고 얘기하고 싶었어요 사실은. 네, 이게 정상적인 모습은 아닌 것 같다. 네. 하여튼 어 라우스토브어스 드라마판이 어떻게 제작이 되고 있는지는 모르겠지만 잘 제작됐으면 좋겠고요. 어그 게임이 좋다고 해서 이렇게 그 거장까지 개쌍욕을 먹는 일은 좀 없어야 되지 않나. 네. 뭐 이렇게 좀 생각이 좀 됩니다. 네. 네. 아우. 너무 무서워가지고요. 더 이상 말을 못하겠네요. 아니, 저는 당당하게 얘기했습니다. 저, 아까 말씀드린 것처럼, 어, 명작이고요. 스토리 정말 좋고, 캐릭터 잘 만들어져 있습니다. 요렇게 말씀드릴 테니까요. 어, 시군님이 올리셨더라고요. 그냥 아제트님, 화끈하게 불사시르면 평소의 소원이신 방송 하차 가능하실지도 모르는데, 네, 오늘 방송이 저희 마지막 방송이 될것 같습니다. 자, 지금까지 청취해주신 분들 감사드립니다. 네. 자, 어, 다음 소식입니다. 어, 트위치의 대항마를 꿈꿨었던 믹서가, 어, 서비스 종료를 선언했습니다. 네. 어, 걔네가 FTL인가 하는 그 프로토콜을 사용을 하면서 딜레이 없는 방송. 그죠 네, 뭐, 이렇게 해가지고 이제 좀, 어, 경쟁력을 가지기 위해서 많이 노력을 했었죠. MS에 인수도 되고, 그 다음에 그, 해외에 엄청 유명한 스트리머 닌자라는 애도 음. 엄청난 거액을 줘가면서까지 영입까지 해가면서 이제 그 빡시게 어 서비스를 했었는데 이제 MS에서도 손절을 때렸습니다. 드디어. 나름대로 크게 투자를 했었는데 그리고 기술적으로 나빴던 건 아닌데 확실히 플랫폼 사업은 기존에 먼저 먹고 들어가는 걸 막을 이길 수가 없어요. 그렇죠. 네. 확실하게 다른 뭔가를 보여주지 못한다면 결국은 이미 깔려있는 걸 이길 수가 없기 때문에 음, 이건 좀 아쉽긴 하죠. 네. 뭐, 서기님께서 유튜브나 지원하지라고 하셨는데, 아마도 시리즈 X를 통해서 방송하는 것들은 음. 트위치나 유튜브를 통해서 방송을 할수 있게 시스템이 세팅이 될 겁니다. 네. 아마도. 예. 네. 음. 네, 그렇게 뭐 보시면 될것 같아요. 음. 하여튼, 저도 믹서가 좀잘 되길 바랬던 사람으로서 좀 아쉽기는 합니다. 네. 야, 사실 여러분들은 잘 모르시겠지만, 제아동님이 이제 믹서 초기에 나올 때 우리 보고 야 우리 그냥 믹서로 가자 유튜버나 이제 트위치는 포화 상태니까 차라리 믹서에 가서 먼저 선점해가지고 거기서 좀 키우자 그러면은 우리 파일을 키울 수 있다 야 갔으면 큰일 날 뻔했습니다 아니지 그랬으면 더 좋았을 수도 있지 왜냐면은 닌자 같은 경우 믹서랑 계약을 했잖아요 음. 계약금 다 받았을 거 아니야. 조건 없이 야, 풀어줬대. 야, 우리가 간다고 무슨 계약금을 주겠어. 그건 모르는 거지. <웃음> 아, 아, 진짜. 여러, 여러분, 수 있었는데. 네. 자, 여러분, 제아도목이 이렇습니다. 네. 자, 하여튼, 어, 믹서는 좀 아쉽게 됐고요 네. 자, 다음 소식입니다. 어, 필 스펜서 인터뷰가 나왔는데요. 시리즈 X는 그래픽만 좋아지는 게 아니다. 네. 
필스펜서가 이제 좀 힘을 주고 싶었던 부분은 게임에 대한 몰입감이었던 것 같아요. 인터뷰를 전반적으로 좀 뜯어보면. 몰입감을 어떻게 더 개선시키고 더확 뭐 사람들이 몰입할 수 있게 만들 것인가에 대해서 지금 많이 고민을 했던 것 같습니다. 그래가지고 엑스박스 시리즈 X가 갖고 있는 파워들은 몰입감에 많은 영향을 줄 거고 더 어, 몰입감을 여러분들이 느낄 수 있을 것이다. 라고 얘기를 했습니다. 근데 사실 그래픽하고 사운드 부분에서 많이 몰입감을 느끼기는 해요. 사람들이 게임을 하면서. 그렇죠. 시각하고 청각에서 가장 중요한 부분을 차지하기 때문에 게임은. 그러니까 결국 이제 지금 우리가 몰입감이라고 하면 사실 좀 약간 애매하긴 하거든요. 그뭘 어떻게 해서 몰입감을 높인다는 거지? 라는 부분인데 지금 재하동님 말씀하시는 것처럼 뭐 그래픽적인 부분 그다음에 사운드 부분 그리고 뭐 로딩 시간이라든지 이런 부분들을 통해 가지고 그러니까 우리가 중간중간에 게임하다가 중간에 로딩한다고 10분 20분 끊기고 뭐 방에 들어갈 때마다 5, 5초 뭐 어디 들어갈 때뭐 3초 이런 식으로 해서 잔로딩들이 많으면 아무래도 몰입감이 좀 떨어지게 되거든요 그러니까 그렇죠. 결국 그런 걸 개선시킴으로 인해서 몰입감이 더 높아지는 거니까 어쨌든 좋아진다는 얘기입니다 네자 하여튼 뭐 기대를 좀 해보게 하고요. 자, 역시나 또 필스펜서 인터뷰입니다. 어, 소니와의 경쟁에 대해서 게이머로서 우리 모두 나와서 경쟁하는 것을 보는 것은 좋은 일이다. 저는 경쟁이 양사가 더 나은 결과물로 이끈다고 생각한다. 저는 이에 박수를 보낸다. 라고 얘기를 했습니다. 뭐 어떻게 보면 약간 입에 말린 말이기도 한데 사실 따지고 보면 굉장한 자신감의 말로죠, 지금은. 그렇죠. 네. 이번에 싸움은 그래도 야 우리 자신 좀 있어. 네. 어, 뭐 약간 요런 느낌의 멘트이기도 합니다, 사실은. 그러니까 필스펜서 얘기하는 걸 보면 그냥 예전에 일부 이제 게임 이제 제작자 그러니까 이제 게임 플랫폼을 이끄는 사람들이 그냥 말로 입만 터는 그런 것들 되게 많이 많은데 음. 필스펜서 말은 사실 무게감이 좀 있는 것 중에 하나가 어, 진짜 선의의 경쟁을 하는 게 많이 보인단 말이에요. 음. 그러니까 예를 들면 어, 지금 마인크로프트라든지 본인 모장을 마이크로소프트에서 인수를 하고 난 이후에도 그리고 또 일부 자사들 거의 자회사에 가까운 수준의 게임 회사들이나 아니면 거의 독점 계약으로 있었던 그런 것들도 타 플랫폼으로 출시를 하도록 허가를 해주는 게 많아요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분들이 지금까지는 굉장히 보기 힘든 모습이었거든요. 음. 근데 뭔가 게임 시장을 전체를 키우는 부분이라든지 이런 거 저도 우리는 우리 거대로 다 나갈 수 있어 충분히 경쟁해 볼수 있어라는 그런 걸 보여주는 거기 때문에 아 요거는 진짜 새로운 모습인 것 같아요 게임 지금까지 음. 플랫폼을 이끌던 그런 다른 사람들하고 비, 비교했을 때는 좀 색다른 모습이라서 굉장히 좋은 모습입니다 사실 여전까지 게임기 시장을 이끌었던 헤드들 같은 경우는 사실은 게이머라는 생각은 별로 안 들었었는데 그렇죠. 필스패스는 확실히 게임돌이 같은 느낌이 들거든요 이 사람은 게임에 대한 그 음. 메인을 잘 꿰뚫고 있는 사람인 것 같아요 확실히 그렇죠. 게임에 대한 이해도가 확실히 있는 사람으로 보이죠 네 그러니까 어, 이 사람이 결정하는 것들이 사실은 엑스박스 1을 이제 나중에 맡으, 맡으면서 사업부를 맡으면서 이제 이끌어오는 과정이나 뭐 이런 것들을 보면 어, 이 사람은 조금 뭔가 다르긴 하다. 다르긴 하다. 선택하는 것들이. 뭐 이런 생각이 드는 부분이 있어서 좀 기대하게 만드는 부분이 있습니다. 그래가지고, 어, 뭐 저희가 방송을 하면서도 누차 말씀드렸잖아요. 경쟁을 한다는 건 소비자 입장에서는 무조건 좋은 일이다. 그렇죠 네, 게임사들이 경쟁을 한다는 건 소비자들이 무조건 좋은 일이기 때문에 음. 엑스박스 망했으면 좋겠다. 플레이스테이션 망했으면 좋겠다. 라고 언급하는 거는 하등에 도움이 안 된다. 
네. 뭐 이렇게 말씀을 몇번 드렸었는데 뭐 필스패스도 비슷한 의미의 말이에요. 네. 네. 그렇습니다. 하여튼 좋은 얘기를 계속적으로 하고 있고요. 오늘 필스패스 뉴스가 많습니다. 잠시 후에 또 하나 하도록 하고요. 네. 자, 다음 뉴스 소식입니다. 세가 패키지 게임 판매 상황에 대하여 요약이 나왔습니다. 음, 그니까, 매출은 지금 782억 엔, 어, 43.2% 증가한 수치를 기록을 했고, 영업이익이 이제 48억 엔으로 41% 정도 감소를 했습니다. 네. 어, 신작들이 많이 나왔죠. 뭐. 그쵸. 뭐죠 토타로 삼국이라든가 뭐 공부같이 세븐이라든가 페르소노와 파이브 로얄이라든가 뭐 이런 것들로 인해서 어 판매량은 전기 대비 631만 장이 늘었다라고 해요. 음. 네 이제 그런데 이제 영업이익은 조금 떨어진 네. 상황. 그러니까 신작 판매량은 600만 장 정도 늘었고요. 그다음에 네. 구작들 옛날에 기존에 있었던 작품들의 판매량은 한 300만 정도 줄었는데 그렇죠. 결과적으로 토탈하면은 매출은 40% 정도 올랐고 자 근데 의외인 게 영업이익은 오히려 한 40% 정도 감소가 있거든요 바꿔서 네. 말하면 지금 뭔가 좀 새로운 신작을 개발하는데 비용을 좀 많이 쓰고 있다는 얘기예요. 그러니까 연구개발 R&D 쪽에다가 돈을 투자하고 있든지. 그렇죠. 음. 아니면 새로운 IP를 확보하기 위해서 돈을 쓰고 있든지. 그죠뭐 요런 것들이라고 보시면 될것 같아요. 음. 그니까 네. 매출이 충분히 늘었는데도 영업이 감소했다라는 건 어떻게 보면 게이머들 입장에선 좋은 겁니다. 아, 뭔가 네. 큰거한방 하려나 보다. 아니면 뭐 기존 작품이라도 어쨌든 시리즈들을 좀 뭔가 투자를 많이 해가지고 좀잘 만들고 있나 보다라고 생각할 수 있는 거니까. 음. 어, 요거는 좋은 뉴스죠. 어떻게 보면. 네. 어, 사실, 그러니까 일본 회사 이제 이제 이번 세대 콘솔의 막바지에 들어서 일본 회사의 약진이 좀 볼만하긴 하잖아요. 캡콤도 그렇고, 그렇죠. 세가도 그렇고 이번 일본 회사들의 약진들이 이제 전통 강자들의 약진이었죠. 네. 네, 그런 것들이 좀 볼만한 시장이 됐었는데 어 사실 4세대기로 넘어갔을 때또 얘네가 또 우리가 엑스박스 원이나 플레이스테이션 4를 발매할 때도 한 똑같은 얘기를 했었는데 일본 회사들이 새로운 기술이나 이런 것들을 받아들이는데 그렇게 어좀 오픈되어 있진 않은 회사들이 많다 보니까 과연 얘네가 더 좋은 게임을 만들 수 있을까라고 저희가 플스4랑 이런 거 발매할 때 얘기를 했었거든요. 근데 실제로 그때 당시에 나왔던 게임들 보면 사실 일본 게임 회사들이 냈던 건 사실 엉망인 게임들이 좀 많았었고. 그렇죠. 네. 근데 막바지 들어서 이제 야 캡콤이 정신 차렸나봐 세가가 정신 차렸나봐 막 이러고 있었으니까 그래서 사실 차세대기가 들어오면서 이제 새로운 차세대기가 나올 시즌이 되면서 사실 그런 걱정이 또 한켠으로 또 돼요 네. 근데 지금 뭐 말씀하신 대로 영업이익이 41%나 감소한 것은 뭐 R&D 쪽에다 투자하고 있을 가능성이 좀 높은 상황이기 때문에 네, 그런 부분은 어좀 이제 일본도 그런 실수는 다시 나진 않겠다라는 뭔가 좀 의지일 수도 있고 네. 좀더 지켜볼 수 있을 만한 내용인 것 같습니다. 자 다음 소식입니다. 포켓몬이 미쳤습니다. <웃음> 자 뜬금없는 게임을 발표했는데요. 포켓몬 유나이트라는 신작을 발표했습니다. 어, 포켓몬 주식회사 텐센트 게임즈 
그리고 텐센트 게임즈 안에 있는 티미 스튜디오스가 이제 공동 개발하고 있는 팀 전략 배틀 게임. 뭐 쉽게 생각하면요. 롤이에요, 롤. 그러니까 보통 포켓몬 유나이트라고 안 부르고요. 다들 롤캔몬이라고 부르죠. 롤캔몬. 네, 롤 그냥 캔몬. 그냥 롤 롤입니다, 롤. 네. <웃음> 리그 오브 포켓몬이라고. <웃음> <웃음> 어, 모르겠습니다. 나오면 사실은 재밌을 수도 있어요. 음. 어, 사실은 되게 재밌을 수도 있는데 어 사실은 포켓몬 유저들이 기다리고 있던 타이틀은 이게 아니긴 했잖아요. 그렇죠. 네, 이게 아니고 이제 뭐 기존에 발매했던 게임들의 리메이크작이라든지 음. 어, 요새 그래픽으로 깔끔하게 다시 한번 리메이크해 주는 거라든지 아니면 소드실드의 후속작이라든지 아예 음. 이런 것들을 좀 기대했었는데 그래서 제가 말실수를 한번 했잖아요. 가차 들어가면 어떨 것 같냐고. 네, 그랬더니만 유나이트라는 희한한 타이틀을 꺼냈습니다. 갑자기. 약간 재밌는 건 이게 어차피 중국에서 개발되고 있는 거이고 그러니까 뭐 기본 원래 포켓몬 개발진하고는 전혀 상관이 없기 때문에 그래서 그쵸. 어쨌든 뭐 중국에서 개발되는 거고 이게 스위치하고 스마트폰들 이제 아이폰이나 안드로이드하고 다 크로스 플랫폼이 되거든요. 음. 그리고 기본 무료예요. 그러니까 음. 어쨌든 나오고 나면 한번 그냥 해보면 됩니다. 해볼 수는 네. 있는 거고 이게 그러면 바꿔서 말하면 이 모바일로 즐길 수 있는 롤이 되는 셈이거든요. 네. 거기다가 포켓몬을 입힌다 하면 의외로 진짜 사업으로서는 성공할 수 있습니다. 이거. 음, 이거 근데 제가 이렇게 좀 영상도 보고 음. 스크린샷들도 보고 하면 저는 나쁘지 않아 보이거든요. 그렇죠. 어 이거 재밌을 재밌을 것 같은데 오히려. 이거 생각이 저, 좀 들어요. 저는 이거 보면서 그러니까 이제 포켓몬을 좋아하던 사람들한테는 좀 실망스러운 부분이 있긴 하겠지만 야 이거 잘만 나오면 대박 치겠는데 싶거든요. 음. 그러니까 오히려 지금의 롤은 너무 하드 약간 고인물들 많이 너무 많아지면서 그렇죠. 그렇죠. 말 그대로 진입장벽이 좀 많이 높아진 상태인데 이거는 이 롤캔몬은 이거 애들한테 진짜 잘 먹힐 것 같아요. 어떻게 보면. 음, 어떻게 보면 음. 롤 프로게이머로 가기 위한 전초 단계가 되지 않을까 얘네가. 그렇죠. 뭐 이렇게 생각도 되고. 요거를 그러니까 이게 요그 아까 말씀드린 것처럼 스위치하고 스마트폰으로 나온다는 건요. 무슨 얘기냐면 롤하고 시장을 별도로 두겠다는 거예요. 음. 그러니까 롤은 롤대로 두는 거고, 요거는 아예 포켓몬으로, 아예 그러니까 약간 모바일 쪽으로 아예 따로 가는 거고요. 롤은 저쪽으로 가 있는 거고, 음. 어차피 이게 텐센트에서 나온다니까. 다 그나물에 그밥 위로 올라가면 다그 회사 거라서. 그리고, 어, 왕자영료 같은 것도 어차피 같은 그쪽 계열들이다 보니까, 음. 어쨌든 이쪽 장르 잘 만드는 그, 이, 그쪽이잖아. 텐센트 어차피 다. 워낙 그쪽 애들이니까 그래서 음. 의외로 게임성은 좋을지도 모릅니다. 나와봐야 알수 있습니다. 그리고 이 스튜디오 음. 자체가 왕자영호 만든 스튜디오예요. 음. 네, 그러니까 히트쳐본 경험이 있거든 자기네는. 네. 어, 왕자영호가 사실 어마 우리나라에서 좀 이제 좀 무시하는 경향이 있고 실패한 경향이 좀 없잖아요. 그렇지 글로벌적으로 봤을 때는 어마무시한 게임이거든요. 왕자영호. 왕자영호가 1위 그때 1, 2위 이렇게 했었던 게임이라. 중국에서는 계속 1위예요. 그렇죠. 그러니까 전 세계 기준으로 네. 했을 때. 네, 네, 네. 그때 왕자영호가 어마어마한 음. 게임인데. 네. 사실 포켓몬 유나이티 유나이트를 그 회사에서 개발을 한단 말이에요. 음. 그러면 그 시스템을 개발한 경험이 있는 애들이 경험하는 거기 때문에 저는 굉장히 잘 만들 거라고 봅니다. 사실은. 그렇죠. 그리고 여러분들이 중국을 무시하는 경향이 뭐 저도 마찬가지지만 좀 있긴 한데 
게임 정말 잘 만들어요 중국 애들 요즘은 무시 못합니다 이번에 음. 지금 넥슨을 진짜 머리끄댕이 잡고 수렁에서 꺼냈다라고 평가를 받는 카트라이더 그거 텐센트가 개발한 거거든요 넥슨이 자체 개발한 거 아니에요 텐센트가 개발했어요 <웃음> 근데 넥슨을 머리끄댕이 잡고 수렁에서 건져 올렸다라는 평가를 받는 게임이잖아요 그게 중국 게임 정말 잘 만들고 텐스, 텐센트 산하에 있는 게임사들은요 정말 어마무시한 게임사들입니다 진짜 정말 게임 잘 만드는 애들이에요 그렇기 때문에 저는 유나이트 이거 잘될 거라고 봅니다 솔직히 네, 잘 만들 거라고 봐요 네. 어뭐그 두어 그 저거 국내산 두어프님께서 음, 중국을 무시는 안 하지만 저작권 의식이 좀 물론 그렇죠 네, 물론 그런 게 있어요 근데 우리나라도 생각해 보면 와피스 우리나라 거였잖아요? <웃음> 네. 와피스가 불과 몇년 되지 않았어요, 생각보다. 예. 네. 뭐, 그렇죠. 방탄고로 자신께서 유튜브 극혐 중국 게임 광고. 지금, 오, 마케팅을 좀 지저분하게 하는 경향이 없지 않아 있기는 한데, 게임 개발 능력만큼은 생각보다 잘 만든다, 애들. 이렇게 봐주시면 될것 같습니다. 그래가지고, 저는 뭐 이거 좀 기대 많이 하고 있어요. 네, 잘 나오겠지, 뭐. 네. 자, 마지막 소식입니다. 어, 필스펜서가 또 한마디를 했는데요. 이것도 저는 약간 필스펜서의 자신감의 발로라고 봅니다. 어, 소니의 쇼를 보고 나니 굉장히 좋은 느낌을 받았다. 라고 언급을 했습니다. 어, 소니도 그들의 이벤트에서 일을 잘했습니다. 저도 하는 게이머의 한 사람으로서 두 기업이 경쟁하는 모습이 좋습니다. 경쟁이야말로 다 좋은 겁니다. 우리는 7월 쇼 라인업을 위해서 열심히 일하고 있다. 우리가 7월 행사에 보여드릴 것들에선 정말 만족을 하실 거다. 라고 자신감을 보였습니다. 어, 기대해보죠. 뭐. 그죠 7월 달이니까 얼마 남지도 않았고요. 음. 퍼스트 그러니까 소니도 얼마나 대박으로 만들어주고 있는지 사실 궁금하기도 하고. 네. 그니까 네. 소니도 그렇고, 마소도 그렇고, 아직 안 보여준 게임 많이 있을 겁니다. 지금 음. 기존에 바, 이제 발표하고 보여줬던 게임들 보면, 꽤 대작 게임들 중에서 어 이게 왜 없지? 어 이거 왜 아직 안 보여주지? 하는 그런 게임들이 있거든요. 그렇죠. 그러니까 하나씩 하나씩 조금씩 조금씩 기대감을 고조시키기 위해서 그렇게 나올 테니까 어 음. 이제 게이머들로서는 그냥 즐겁게 기다리면 되는 거죠. 네. 어차피 어뭐 들리는 소문에 의하면 MS 엑스박스는 11월 첫째 주에 발매한다는 지금 소식이 지금 있어서 음. 어 그때까지는 그러니까 11월까지는 정보를 조금 조금씩 공개하면서 기대감을 급격히 끌어올리는 작업들을 할 거예요 게임사들이. 음. 네, 그러니까 그때까지는 그냥 기다리고 있으면 돼요. 네, 국내산 도프님께서 11월, 근데 이거 11월에 나옵니다. 네, 새 신규 게임기들. 그러니까 헐리데이 시즌이 11월부터 시작이에요. 네, 그러니까 어, 네, 11월에 발매할 예정이다라고 보시면 될것 같아요. 두 게임기다. 네. 네. 자, 어, 뉴스를 씹어먹는 사람들은. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 어, 저희가 지금 진행 시간을 보니까요. 아마도 오늘도 게임 플레이는 좀 어렵지 않을까. <웃음> 왜냐하면 라스트 오브 어스가 엄청나게 길어질 거기 때문에 네, 아마도 그렇게 생각을 좀 하고 있습니다. 자, 그러면 바로 시작하겠습니다. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 지금 나오는 곡은 더 라스트 오브 어스 테마송입니다. 원입니다. 원. 
라오는 음악이 정말 좋습니다. 이 가슴을 울리는 뭔가가 있거든요. 약간 외로움이 느껴지기도 하고요. 음악에서. 그쵸. 그러니까 제목 그대로 라스트 버스 세상의 거의 끝날 때 세상이 마지막까지 있을 때의 우리 둘 이런 그러니까 우리 이런 느낌이기 때문에 우리의 네. 마지막 이런 의미잖아요. 그래서 그 쓸쓸함과 그 속에서도 뭔가가 느껴지는 끈끈한 느낌 이런 부분들도 있고 그리고 어 이런 그러니까 음악만이 아니라 음악으로 정말 잘 표현했어요. 그렇죠. 그리고 네. 이런 음악만이 아니라 중간 중간에 나오는 사운드라든지 성우 연기라든지. 뭐 그런 여러 가지들이 사운드 자체가 너무 좋은 게 라오, 그 라오기 때문에 그거는 네. 그 부분은 사실 투도 마찬가지입니다. 음. 네. 자, 하여튼 어, 라스트 오브 어스 원의 테마송 끝까지 듣고 오시죠. 네. 자, 어, 라스트 오브 어스 테마송을 듣고 왔습니다. 자, 어, 다음 곡 바로 플레이 들어보도록 하죠. 네. 자, 지금 나오는 곡은 라스트 오브 어스 2의 어, 메인 테마곡입니다. 혹시나 지금 사람의 외로움이나 이런 것들을 정말 잘 표현한 그 기타 솔로음이 정말 신금을 울리는 것 같아요. 아날로그적인 감성이 굉장히 잘 묻어나기도 하고 네. 아까 앞에 들었던 라스트 오브 스 1의 노래의 그 느낌도 어느 정도 있거든요. 그게 그렇죠. 있는데 거기서 라스트 오브 2에서 나오는 여러 가지 그 사건이라든지 그런 부분들을 약간 노래로 담아낸 부분이 있어요. 음. 그래서 좀더 쓸쓸한 느낌이라든지 좀더 슬픈 느낌 그런 것들을 더 약간 깊이 있게 넣은 편이라서 네. 게임하고 매치가 너무 잘 되는 편입니다. 어 그러니까요. 에. 너무 괜찮은 것 같아요. 음악 자체로만 봤을 때는. 자, 끝까지 듣고 오시죠. 
라스트 오브 어스 파트 2, 어, 그까지 모두 다 듣고 왔습니다. 야, 오늘 어... 준비 엄청나지 않습니까? <웃음> 네. 그러네요. 네. 네? 와, 이게. 정말 참. 자, 야, 노래는 있긴 좀 해. 그러니까, 우리가 보통 곡 들을 때, 오케스트라 이런 걸 들으면 굉장히 꽉 차있고, 정말 웅장하고, 그런 느낌 있잖아요. 근데, 네. 정말 몇개안 되는, 기타하고, 다른 게 뭐죠? 첼론가? 베이스인가? 뭔지? 어쨌든, 굉장히 묵직한 느낌과 기타 하나만으로도, 빈 느낌이 없어요. 굉장히 묵직하면서도 꽉 차있는 느낌을 줄수 있는 거니까, 참 대단하긴 대단합니다. 곡 정말 좋은 것 같아요. 네. 그러니까 게임에 대한 호불호는 둘째치고라도 곡만으로도 게임이 어떤 느낌일 것이다. 곡만 들어도 음. 게임이 어떤 느낌으로 전개가 될 것이다라는 약간 그 예상이 가능하게 만들어주는 곡이잖아요. 음. 네. 정말 잘 뽑은 것 같아요 개인적으로는. 네. 원래 악기가 적게 들어갈수록 그런 믹싱들이나 곡 만들기가 굉장히 어려워져요. 왜냐면 음. 악기 몇개안 되는 걸로 사운드를 꽉 채워내니까 그치. 그 작업하기가 굉장히 어렵거든요. 그래서 피아노 독주곡이나 뭐 이런 것들을 들어보면 와, 정말 잘 만들었다라는 게 느껴져요. 그러니까 장인적인 그런 느낌이 느껴지거든요. 제가 이렇게 네. 그 깸덕비상을 편집하거나 이런 거랑 비슷한 경우겠죠. 네. 그런 느낌이 <웃음> 이 라스트 오브 어스에는 강하게 잘 느껴져요. 정말 야 스토리가 별로니까 음악이라도 좋아야 되라는 얘네들이 생각이 정말로 막 애절하게 느껴져요. 네, 음. 그렇습니다. 네, 네, 알겠습니다. 네, 뭐 그렇다고 하죠. 네. 넘어갑시다. 자, 오늘 너희가 들어봤어는 라스트 오브 어스 1의 테마송 그리고 라스트 오브 어스 파트 2의 메인 테마고 두 곡을 듣고 왔습니다. 자, 이번 주 너희가 들어봤으면 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 어, 올 것이 왔습니다. 라스트 오브 어스 파트 2에 대해서 오늘 저희가 얘기를 좀 나눠볼 건데요. 어, 전체적으로 이번 방송 라스트 오브 어스 그런데 말입니다는 파트 1과 파트 2로 나뉠 겁니다, 저희도. 네, 저희도, <웃음> 얘네가 나눴듯, 닐 드럭만이 나눴듯이, 우리도 나눌 건데. 어, 자. 파트, 자, 파트 1은 싸울 건덕지가 없습니다. 파트 네. 1은 스토리 얘기는 안할 테고요. 어, 스토리를 뺀 나머지 것들만 얘기할 거예요. 그래서 파트 네. 1은 조용히, 얌전히 지나갈 수 있고요. 네. 자, 파트 2는 3부에서 할 거거든요. 3부에서 따로 네. 나올 거기 때문에, 만약에 스포가 싫으신 분들은, 스포를 피하고 싶으신 분들은, 지금 이번 그런데 말입니다만 들으시고요 3부에서 진행될 난상토론은 피하시기 바랍니다 그건 듣지 네. 말아주세요 파트1은 우리가 일반적으로 게임이 파트1이 잘 만들었잖아요 라스트 오브 어스 음. 1편 하면 와 명작 이러잖아요 그것처럼 잔잔하게 갈 겁니다 네. 음. 그리고 2편에서는 스포가 엄청 많아져요 그러니까 네, 스포 장렬일 거래요 스포 남무로가 네. 될 거라서 그러니까 스포 수위가 어느 정도인가요라고 하면 다예요 다 나올 거예요 왜냐면 <웃음> 심지어는 심지어는 파, 그 라오 원부터 2까지 전체 내용을 다 얘기할 거거든요 네, 얘기 네. 안 하면 다 얘기할 수가 없어 이거는 네. 얘기를 해야 스토리가 좋은지 나쁜지 스토리 어느 부분이 문제인지를 다 얘기할 수 있기 때문에 어쨌든 그렇게 할 테니까 어 아직 안 하신 분들 라오를 하실 분들은 듣지 말아주시기 바랍니다. 네. 응. 아, 나는 한 자, 그러면은... 들었으면 좋겠어 사실은. 
아 그래? 음. 아 그것도 괜찮긴 하겠다. 그 라워 2안 하려고 생각했던 분들이면 들으시도록 하세요. 그렇게 네. 하시도록 하시고요. 네. 아, 비지장님께서는 저는 2부까지만 듣겠습니다. 게임 중이라고. 뭐 이렇게 선택하셔도 됩니다. 네. 네. 나중에 게임 다 하고 나서 들으시면 됩니다. 네. 2부는 음. 정말 스포가 장렬할 거라. 네. 그리고 이 게임이 좋은지 나쁜지에 대해서 정말 극렬한 토론이 있을 것이라서. 음. 네, 그거는 2부에서 기대해 주시고요. 네. 자, 라스트 오브 스 파트 2 게임에 대해서 스포 없이 게임만 놓고 한번 얘기를 한번 해봅시다. 네, 자 일단 원부터 먼저 조금 얘기를 해야 돼요. 자, 네. 원 당연히 아시겠지만 너티독에서 개발했고요. 2013년도 6월에 1편을 발매를 했었는데 당시 2013년도 최다 고티였습니다. 그때 음. 해가 만만했던 해가 아니에요. GTA 5를 물리치고 최다 고티를 획득했거든요. <웃음> 네. 그러니까 정말 그래픽, 음악, 뭐 게임성, 스토리 흠잡을 데가 없는 게임이었어요. 그치. 모든 면에서 정말 완벽하다. 아니야, 총질은 별로였어. 그러니까 게임성에서는 조금 떨어질 수도 있는데, 자, 어. 그래픽 부분에서, 자, 플스3를 어떻게 이런 걸 뽑아내지, 이런 그래픽을 어떻게 플스3로 뽑아내지 하는 수준으로 정말 완벽하게 뽑아내고, 음. 음악 같은 경우에도 각그 적재적소에 상황에 맞춰서도, 아까 지금 오늘 들, 노래 들어보셨으면 아시겠지만, 그 게임 전체 흐름에 따라서, 예를 들면 소리의 방향, 바람의 소리, 물소리, 걷는 소리, 뭐, 그런 하나하나의 소리까지도 정말 신경 써가지고 잘 만들어진. 그렇죠. 말 그대로 완벽한 작품이었거든요. 그게 자민 정신을 좀 발휘했던 게임이죠, 사실은. 그게 그렇죠. 그 제아도목이 느끼는 총 게임으로서는 재미없어. 그러니까 사실은 음. 솔직히 말씀드리면 라스트 오브 어스라는 이 작품은 그러니까 작품이라고 좀 표현을 해요. 이 작품은 네. 게임성의 재미는 없어요. 그러니까 게임이 주는 원래 본연의 재미들 있잖아요. 닌텐도나 뭐 슈퍼마리오나 뭐 이런 게임이 가진 그런 일반적인 즐거움이라는 개념은 없어요. 그런데 이 게임, 이 게임 자체는 그러니까 이 작품은 마지막에 엔딩을 봤을 때 여운이 굉장히 강하게 남아요. 그러니까 그쵸. 우리가 진짜 예술 작품이나 예술 영화를 보고 나서 끝나고 나서 와, 이 영화 정말 잘 만들었다. 라고 말할 수 있는. 그러니까 게임이 다 끝나고 나서 와 게임 정말 잘 만들었다 이렇게 얘기하고 싶은 게임이에요. 그런데 저는 역으로 음. 어 게임이 너무 음. 재밌어 이건 아니야. 그러니까 저는 사실은 그 점이 닐드록만을 굉장히 착각하게 만든 지점이 아닌가라고 생각을 해요. 음. 게임을 만들어야 되는데 예술을 하고 싶었던 거 아닌가 이 사람은. 예, 음. 네, 닐드록만 자체가 그러니까 약간. 라스트 오브 어스를 만들, 원을 만들면서 그런 평가들을 받으면서 게임을 예술로 한 단계 끌어올렸다. 막 이런 평가들을 받았잖아요. 그러면서 이 사람이 약간 착각을 한거 아닌가? 라는 생각을 좀 개인적으로는 좀 했어요. 예. 네. 근데 그 부분은 말 그대로 사람의 차이고요. 말 그대로 감정의 영역입니다. 이걸 음. 받아들이느냐, 못 받아들이느냐. 그쵸. 그러니까 받아들일 수 있느냐, 없느냐, 이 능력의 문제가 아니에요. 그거를 어떻게 받아들이느냐. 그리고 사실은 이제 요 1편 같은 경우에 라오 원 같은 경우에도 그렇게 편한 게임이 아니었습니다. 약간 플레이어를 불편하게 만드는 게임이었어요. 음. 그러니까 이제 플레이어로 하여금 여러 가지 마음의 짐을 지어주는 그 라인이 있어요. 스토리나 그 게임 진행상 몇 가지의 짐을 던져주고 플레이어로 하여금 고민하게 만드는 부분이 있고 음. 게임이 끝나고 났을 때도 플레이어가 엔딩을 보고 난 이후에도 아까 노미님이 여운이 남다고 했는데 여운과 함께 생각할 거리를 굉장히 많이 던져줘요. 그러니까 개운하진 않은 거지 게임 자체가. 그렇죠. 개운하진 않는 그런 부분이거든요. 그러니까 어 대표적인 게 보통 우리가 옛날부터 자주 하는 질문인데 그런 것들이 있어요. 
자, 제아동욱님한테 한번 여쭤볼게요. 제아동욱님이 만약에 선택을 할수 있는 거야. 음. 자, 약이 하나 있는데, 음. 요 약을 가지고 지금 노우미님이 죽을 병에 걸려서 음. 노우미님을 살릴 수도 있어요. 음. 근데 이 약을 지금, 뭐, 예를 들면 서울대에 가져가가지고 이걸 증폭시키면, 음. 아프리카에 있는 100만 명의 목숨을 살릴 수도 있어. 음. 자, 그러면, 대신에 그렇게 하면은 노우미는 죽어. 음. 자, 바꿔서 말하면 노우미 한 명의 목숨하고, 아프리카에 있는 내가 모르는 100만 명의 목숨 중에 둘 중에서 한쪽을 살려야 된다고 선택을 하면 제아동우님은 음. 누굴 선택할 것 같아요? 저는 그냥 제가 먹겠습니다. 아니 넌 병이 안 걸렸어. 어, 그냥. 야, 내가 먹고 야. 다 죽어. 씨발. 사이코패스 아니야. 저... <웃음> 자, 보통 이 질문을 많이 해요. 노우미님은 어때요? 이렇게 하면 둘 중에서 누굴 살릴 것 같아요? 나는 누구냐에 따라서 좀 다를 것 같아. 그냥 자 제아동우 목숨이나 아니면 제아두봉이 목숨하고 아프리카에 있는 100만 명, 100만 명하고. 나는 쟤네들 너희들 다 필요 없어. 아프리카 100만 명이 낫지. 아, 요게 왜 이런 식으로 약간 얄팍한 관계의 사람을 설정을 하냐면요. 가족을 집어넣으면 안 돼요. 맞아. 음. 이한 명의 가족이 들어가 버리면 그냥 무조건 가족이 그럼 100%, 100% 가족을 선택할 수밖에 없으니까. 네. 근데 가족이 아니라 적당하게 친구인 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 야, 너무 적당하잖아 제아동욱이. 그거는 선택할 수 없게 했잖아 네가 지금 야 그러면 야그그 그, 적당한 관계잖아 그러면 친척 중에 누구 하면 사촌동생 정도쯤 그러면 어떡할 것 같아요? 이뻐? 두둠탁 아니 남자야 그래 아네 그럼 그럼 아프리카 100만 명이야 <웃음> 아프리카 100만 명이지 자 그래 어쨌든 요렇게 어중간한 관계가 있을 때저 같은 경우에는 무조건 제 친구 한 명입니다 웃기고 있네 음. 너 아프리카에 지금 너내 멘트 음. 튼다 너? 어? 놈이 총 맞았지 뭐 이거 내 튼다 그거? 야 그거는 너 목숨하고 아프리카 100만 명 목숨이 아니잖아 네 목숨하고 내 목숨이잖아 <웃음> 그럼 당연히 내 목숨을 살아야지 넌 죽어도 상관없어 내가 살아야 될거 아니야 그거는 야 그거는 이 질문하고 상관이 없습니다 그러니까 자이 공리주의적인 질문인데 아까 말씀드린 것처럼 나하고 관련 있는 내 근처에 있는 누군가 한명 음. 그렇다고 해서 가족인 정도 수까지 가까운 수준은 아니고 적당한 친구 한 명의 목숨하고 아프리카에서 내가 모르는 사람 사실은 이 사람들은 살든 죽든 내 인생에 별로 영향을 안 미쳐요. 음. 하지만 소중한 목숨이란 말이에요. 근데 그럼 바꿔서 말하면 자 100만 명의 목숨하고 한 명의 목숨 중에서 누구를 살릴래 하면 일반적으로 생각할 땐 100만 명의 목숨을 살리는 게 맞아요. 음. 자 그런데 이한 명은 내가 아는 사람이고 나하고 어쨌든 관련이 있는 사람이고 100만 명은 나하고 아무 상관이 없는 사람이야. 그 사람이 죽어 죽든 말든 내 인생에 영향은 1도 안 미친다고 하면 음. 그러면은 질문이 어려워져요. 이 질문에 대한 답은 사람마다 생각이 다 달라지거든요. 그러니까 이게 결국에는 아제트님이 말씀하신 게 정답이 없어요. 정답이 없어요. 네, 뭐 누가 그러니까 아제트가 뭐그내 지인을 선택한다고 손가락질 받을 것도 없고 음. 당연히 아프리카의 그 사람들을 선택한다고 해서 손가락질 받을 것도 아니거든. 그렇죠. 어 이거는 어 각자의 각자가 살면서 생각을 쌓아온 것들을 이용해서 개인이 판단하는 문제이기 가치관이지, 때문에 가치관이지 가치관. 어 그러니까 그쵸. 이거는 사실은 뭐 네가 맞네 내가 맞네 뭐 이거 가지고 싸울 문제는 아니거든 사실은. 맞아요. 예. 자 이런 부분들의 그 이것과 같은 이런 유의 질문을 이제 라스트 오브 스 원에서 던져주는 게 있어요. 음. 던져주는 게 있고 또 바꾼 바꿔서 말하면 아까 내가 살기 위해서 남을 죽일 수 있을 것이냐 없을 것이냐 음. 이런 부분들 그러니까 
어, 예를 들면, 요거는 이제 좀비 게 좀비 영화라든지 이런 쪽에서 자주 나오는 거예요. 음. 보통 좀비 영화들 같은 경우에는 좀비 아포칼립스로 해서 세계가 거의 멸망으로 가는, 흔히 대표적인 게 이제 워킹데드 같은 건데, 음. 그런 쪽에서는 자주 나오는 게, 길에서 누군가를 만났을 때, 자, 좀비보다 사람이 더 무섭습니다. 음. 사람이 더 무서워요. 자, 그냥 봤을 때 내가 길거리에서 노우미를 봤어. 노우미 같은 사람들을 보면 무서우니까 아예 처음부터 도망을 치지 않아요? 그렇지. 자, 그런데, 옆에서 봤더니 제아도마 같은 애가 있는 거야. 좀 만만해 보여. 그래서 좀 호구, 호구 같아. 그래서 내가 가까이 가서 뭐 물도 주고 밥, 같이 밥도 먹고 잘했더니 내가 자고 있는 동안에 갑자기 내 뒤통수를 치고 내 짐을 다 들고 가버릴 수도 있고. 내가 호구야? 날, 아, 호구인 줄 알았는데 아니었던 거지. 그냥 겉보기, 겉보기엔 호구인 줄 알았는데 내가 자고 있는 동안에 뒤통수 치고는 가버린 거야. 아니야. 난 아제트를 주종하는데? 그러니까 호군 줄 알았다니까 어? 내가 이런 줄 몰랐지. <웃음> 아니 내가 그런 줄 몰랐다니까. 자 어쨌든 그러니까 사실은 되게 사악한 놈이잖아요. 사악한 놈인데 보기를 <웃음> 보고 모른 거야. 자 그래서 그러면 내가 실제로 길에서 좀비 같은 그런 세계관이라고 치면 아포칼립스 세계관에서 내가 길에서 만났을 때 누군가 딴 사람을 만났을 때그 사람이 착한 사람인지 나쁜 사람인지 모른단 말이에요. 그렇지. 내가 방심을 하고 있으면 저 사람이 날 죽일 수도 있어요. 근데 안 죽일 수도 있거든요 음. 알 수가 없는 상태일 때 그러면 내가 저 사람을 먼저 죽일 것이냐 말 것이냐라는 선택이, 선택을 이선택 해야 돼요 음. 자 실제로 그 사람이 착한 사람이고 저 사람이 나를 죽일 생각이 없었을 사람일 수도 있지만 내가 저 사람을 죽이지 않으면 내가 죽을 수도 있는 거예요 음. 그러니까 안 죽을 수도 있지만 죽을 수도 있는 그 상황에서 내가 죽일 것이냐 말 것이냐는 건 내가 선택을 하게 되는 거죠 그렇죠 자, 그런데. 이게 일반적인 상황은 아니고, 말, 얘기했듯이, 아포칼립스 세계관에서. 그렇죠 그쵸. 그쵸. 지구가 멸망하고, 생존자가 네. 얼마 남아있지 않는 상황이고, 정말 좀비들만 득실득실한 세상인 상황이니까. 그쵸. 네. 그럼, 그런 세계관에서 상대방을 죽였을 때, 그 사람의 그 행동을, 그러니까 사실은 또 이럴 수도 있어요. 상대방이 나한테, 주머니에서 뭐 예를 들면 초코바 같은 걸 하나 들고 있어가지고 그걸 주려고 꺼냈는데 내가 제가 총 꺼내는 줄 알고 실수로 걔를 죽여버린 거예요. 그렇지. 그러면 과연 나는 그걸 선악으로 얘기를 할수 있을까? 그건 나쁜 그 새끼지. 내가 나쁜 놈. 그러니까 비슷한 얘기가 삼국지에도 나오잖아요. 음. 조조가 이제 도망을 간 상황에서 네. 어그 되게 친한 친구네 집에 묵었는데 친구 아버지가 음. 부엌에서 칼을 갈고 있어서. 아, 이 사람들이 나를 죽일라나 보다, 라고 해서 죽였는데, 음. 알고 보니 옆에 이제, 그, 양인가? 어, 양을 그쵸? 놓고 이제, 그 양을 음. 잡기 위해서, 대접을 하기 위해서 칼을 갈고 있었던. 음. 그러니까 비슷한 경험들이 나오잖아요. 그, 그런 고사에도. 그쵸. 그니까, 말 그대로 극적인 상태에서는, 그러면 그 상태에서, 아까 얘기한 것처럼, 조조가 본인이 살기 위해서 죽였는데, 살, 알고 봤더니 안 죽여도 되는 상황, 상황이었고, 음. 상대방, 물론 이제 그, 삼국지에서 그 얘기에선, 한번 죽이고 나니까 이거 놔둬버리면 내가 다 이제 잘못될 음, 수 있으니까 다 죽여버리죠. 실제로 주변에 있는 사람까지 다 죽여버리니까 그건 악이긴 하죠. 악이긴 네. 한데 방금 말씀드린 것처럼 아포칼립스 세계관에서 상대방이 나를 죽일지 안 죽일지 모르는 상태에서 내가 살아남기 위해서 일단 상대방을 죽이고 본다라고 하는 그걸 악으로 얘기하기도 힘든데 그치. 선으로 얘기할 수도 없거든요. 그치. 그거는 선악으로 얘기할 수가 없어요. 그냥 그러니까, 살기 위해서 그런 행동을 한 것뿐이거든요. 라스트 오브 어스 원과 투를 통틀어서 말씀을 드리고 싶은 부분은 음. 선악구도가 아니에요 결국에 이 얘기는 
그렇죠. 예. 그러니까 누구도 선이 될수 있고 누구도 악이 될수 있는 선악구도를 딱 명확하게 가지고 있는 게 아니고 내가 저 생각이면 똑같이 할수 있는. 그렇죠. 예. 그런 거예요 결국에는. 그런 그러니까 얘기야. 그렇죠. 그러니까 라오 원이 스토리가 좋다라고 이야기하는 게그 전체 스토리를 흘러가는 동안에 이 플레이어한테 계속 끊임없이 그런 질문을 던져요. 스스로에게 질문을 하게 만들고 그 사이에서 고민을 하게 만들고 음. 좀 그러면서 약간 불편한 부분을 주지만 그게 여운을 남기게 되거든요. 마지막에까지 가서도 여운을 남기게 되는 부분이 있기 때문에 어 정말 잘 만든 작품이죠. 잘 만든 작품이고 그래픽적인 부분이나 외적인 부분에서도 실제로 좀비가 창궐하는 그런 세상이 되면 아포칼립스의 세계가 되면 진짜 저런 세상이 그려지겠구나 싶은 세상을 정말 잘 구현해뒀어요. 음, 그래픽적으로. 음. 네, 그러니까 어 제가 이런 라오를 정말 좋아하는 게제 인생 게임인 이유가 세부적인 디테일이 너무 잘 살아 있거든요. 제가 자주 말씀드리는 부분인데 어 빈집이라든지 가게라든지 이런데 들어가면 그 가게가 어떤 가게였고 어떤 물건을 팔았을까라는 게다알 수가 있어요. 아 여기서는 무슨 상품을 세일을 하고 있었네. 아 여기서는 뭐 책을 책 가게인데 무슨 책이 많이 팔렸었나 보네. 이런 게 흔적이 보이 남아 있는 게 보일 정도로. 그리고 예를 들면 뭐 가게다 약탈하는 사람들이 와가지고 음식은 가져갈 거야. 슈퍼마켓 슈퍼마켓이야. 그러면 음식은 다 가져갈 거 아니에요. 근데 필요 없는 제품들은 조금 남겨두겠죠. 그렇죠. 그런 남아 있는 것들은 딱 누가 봐도 생존에는 아무 필요 없는 그런 애들이 남아 있게 돼요. 장난감 같은 것도 좀 남아 있고 그것도 이제 좀 짓밟혀 가지고 이렇게 지저분한 상태로 남아 있고 이런 부분들이 정말 설정이 잘돼 있어. 진짜 그 좀비가 창궐하면 이런 세상이 되겠구나라는 음... 그 임장감. 내가 거기에 있는 그 모습을 그 세계에다가 나를 그냥 갖다 집어 넣어 주는 그런 게임이라서. 그거는 뭐 닐드록만의 편집증적인 모습. 이기도 하지만 사실은 그래픽 아티스트들 갈아 넣은 거라. 그렇죠. 그래픽 아티스트들 정말 갈아 넣은 거거든요. 그거는. 음. 물론 이제 그 디렉터가 디렉팅을 그런 식으로 한 거지만 그래도 음. 정말 갈아 넣은 거라서 그거는. 말 그대로 장인 정신이거든요. 그러니까 방금 제가 말씀드린 것처럼 가게에서 뭐가 있다, 뭐집 안에서 그러니까 집 같은 경우에는 그 안에 어떤 사람이 어떻게 살았구나. 여기에는 가족이 몇 명이 있었겠네. 아들은 있었네. 딸이 음. 없었네. 아, 여기 이 집은 아들, 딸 없이 그냥 부부끼리만 살았나 보다. 부부끼리, 예를 들면 이런 것도 있어요. 부부끼리 살다가 둘이 같이 자살한 걸로 보이는 집도 있어요. 음. 그래서 시체가 둘이 같이 이렇게 침대에 누워있다든지. 근데 그걸 별도의 설명을 하는 경우도 있는데 설명 없이 그냥 집만 덩그러니 있는데 만약에 그냥 게임하다가 내가 그게 중요한 곳이 아니기 때문에 그냥 지나가면 그곳을 안 보고 지나갈 수도 있거든요. 또는 그냥 가서 템 파밍만 하고 아이템 있는 것만 좀 죽고 그냥 지나가버릴 수도 있는 스쳐 지나갈 수도 있는 집인데 그런 집들 하나하나까지도 정말 디테일을 디테일에 대해서는 끝판왕입니다. 말 그대로. 음. 이 이상 디테일을 살릴 수 있나. 굳이 여기까지 만들어놔야 되나 싶은 수준까지를 다 만들어놨기 때문에 그래서 제가 라오를 좋아하는 거거든요. 음. 자, 이 부분은 1편이든 2편이든 둘다 마찬가지로 잘 살아있습니다. 그래서 어, 1편의 장점으로 제가 지금 말씀드린 것처럼 여러 가지를 말씀드렸는데 그 장점들의 대부분이 2편에도 묻어나 있어요. 그래픽적인 부분이라든지 음악도 좀더 나아진 부분이 있고 게임성 같은 경우에 아까 제아동우님이 게임성이 총게임으로서는 별로라고 했잖아요. 사실은 원래 라오는 총게임은 아닙니다. 그렇죠. 뭐 3인칭 게임이기도 하고 뭐 예를 들면 오히려 암살이나 이런 부분들을 더 많이 해야 되는 부분도 있고 
어, 근데, 그런 게임성도 1편보다 여러 가지로 좀 많이 발전했어요. 많이 발전한 부분이 있고. 2편은 전투가 어... 더 재밌더라고. 응. 그쵸. 전투가 좀더 재밌어졌어요. 좀, 네. 능동적인 것도 있고, 그 다음에 액션적인 것도 음. 좀 약간 더 추가된 것 같고. 뭐, 새로운 그쵸. 컨셉의 좀비들도 좀 있고. 그치, 그치. 네. 음. 그리고 보통 이제 우리가 트레일러로 사기쳤다라고 얘기를 하는데, 예를 들면 초기에 나왔던 트레일러 같은 경우에 굉장히 이제 유기적인 그 동작을 하거든요? 저가 이제 저기 오면은 내가 넘어지다가 옆에 있는 활을 주워가지고 그활 앞부분으로 상대방 공격하고 음. 이런 부분들이 굉장히 어떻게 저런 걸 실제 게임에서 하지라는 정도 수준인데 실제로 거기까지는 구현이 안 되는데 여러 가지 캐릭터들이 동작이나 회피하는 부분들에서 이제 다시 공격으로 이어지는 연, 그 연계나 그 전투 애니메이션 이런 부분들이 1편보다 여러 가지로 많이 좋아졌습니다. 굉장히 자연스러워졌거든요. 그래서 어쨌든 모든 면에서 어 게임 아까 말씀처럼 그래픽이나 음악이나 게임성 이런 부분들이 다 1편보다는 발전된 부분이 많이 보여요. 많이 보이고 근데, 스토리는 음. 근데 왜 저는 그렇게 재미가 없을까요? 그러니까 사실 사실 그건 취향이니까. 어. 음. 사실 계속 이번에 파트 2를 하면서도 느낀 점인데. 레드리가 훨씬 재밌는데. 스토리라인의 구성이라든지, 총을 쏘는 느낌이라든지, 전투를 하는 부분이라든지, 그 다음에, 뭐, 디테일의 끝판왕이라고 그러셨는데, 레드리도 디테일 못지 않거든요. 보시면. 그쵸. 네, 뭐, 아, NPC들의 대화라든지, 뭐, 이런 거 보면 정말 디테일, 정말 말도 안 되거든, 얘도. 야, 라오만큼은 아니야, 그래도. 오픈월드니까 어쩔 수 없어요, 그거는. 그러니까, 뭐 그거는 레데리, 레데리가 문제가 있다가 아니라, 레데리는 오픈월드란 말이야. 레데리 세계관을 라오어처럼 만들면 못 만들어요. 한 20년 걸립니다. 아니야, 좀비 모두 있어요. 아니, 있긴 한데, 그 안에 디테일한 부분을 음. 라오어처럼 그런 식으로 집집마다 안에 내용물 다 다르게 만들어 놓고 이렇게 해버리면 안 되죠. 아, 물론 만들 그렇죠. 필요도 없고, 만들 아. 필요도 없고. 어쨌든, 어, 재미가 없다. 왜 재미가 없냐. 이거는 얘기할 수가 없습니다. 왜냐면 이거는 말 그대로 취향의 문제이기 때문에. 근데 그래, 네가 재미없는 걸 우리가 어떻게 알아? 저는 그치. 이상하게 게임을 하면서 음. 그 세계관이나 이런 것들도 사실은 어 그냥 흔하디 흔한 좀비물들의 어 많은 부분들을 차용해 온 부분들이고 사실은 그렇죠 맞아요 네, 그 그러니까 좀비 영화들에서 굉장히 많이 볼수 있는 컨셉들이나 이런 것들을 그냥 그대로 가져온 거고 음. 스토리라인도 철학적으로 풀어냈다라고 하지만 개똥처럼 같이 느껴지는 부분들도 있고 개인적으로. 음. 예. 그렇다고 게임 시스템이 막 그렇게 미칠 듯이 재밌냐? 아 그렇지도 않은데 이게 왜 도대체 우주명작이라고 그런 거지? 그러니까 지금 제아동우님처럼 생각하실 수도 있습니다. 특히 라오 같은 경우에는 라오 원이 나올 때는 원래 이제 너티독 같은 경우에는 언차티드로 유명했잖아요. 음. 그랬다가 라오를 신규 IP로 냈는데. 그 이제 너티독에서 좀비 게임을 낸다고 할때 사람들이 약간 의아해했어요. 아니 좀비류는 다 고만고만한 거고 다 흔한 스토리고 내용이나 이런 것처럼 얘기하는 거 보니까 그냥 워킹데드하고 비슷한 스토리고 다 고만고만한데 어차피 더 나올 게 있나 좀비 게임에서 더 나올 것도 없고 다 그냥 일반적으로 우리가 좀비 게임 하면 생각하는 거의 그 그런 구도 그런 내용들을 그냥 집어넣은 건데 음. 그래서 좀 식상하지 않을까 이렇게 걱정했었거든요 사람들이 자그 사람들이 다들 예상할 만한 뻔한 좀비 세계관을 가지고 너무 잘 만들어 놓은 거예요 음. 
그래서 이제 칭찬을 했던 거거든요. 자, 어, 어쨌든 1편은 그런 부분들이었고 2편은 스토리는 논란이 많죠. 논란이 많은데 음. 스토리를 욕하는 사람들도 그래, 그래픽이나 음악은 욕안 합니다. 음, 그래픽이나 그, 그래픽은 좋더라고 확실히. 그러니까 그쵸. 플스4를 극한까지 끌어낸 듯한 느낌들. 음. 아, 뭐 그런 부분들 있고 분명히 그래픽적으로는 뭐 사실은 손가락질하기 좀 어려운 부분이 좀 없지 않아 있죠. 사실은 네. 이 그래픽이랑 디테일 때문에 더 힘든 부분이 있어요. 스토리에 대한 몰입이 더, 시, 더 심해지니까. 그러니까 그 그래픽이 음. 좀안 좋았으면 차라리 좀 그렇게 몰입을 했을까라는 생각도 들어. 그런데 그래픽이랑 디테일이 너무 좋다 보니까 그게 저절로 몰입이 되다 보니까 그게 힘들었던 것 같아요. 그니까, 러 아까 말씀드린 것처럼, 1편에서 그, 플레이어한테 생각할 거리를 던져주거나, 고민을 던져주는 그런 부분들이 있는데, 2편은 그게 훨씬 늘었죠. 그리고 2편은 기본적으로 불편한 게임이요. 그니까, 러 1편도 불편한 게임이었는데, 2편은 한 4배쯤 더 불편합니다. 아, 무슨 4배야? 그, 한 10, 15배? 그러니까 그거는 사람마다 느끼는 게다 달라요. 음, 그러면 그치. 너 기준으로는 15배. 내 기준으로는 사실 내 기준으로는 한두 배쯤 불편하거든요. 근데 사람에 따라서는 그걸 백 배로 느낄 수도 있고, 뭐천 배로 느낄 수가 있으니까, 그러니까 이제 다음 저희가 3부에서 그러니까 이 파트 2에서 어 스토리에 대한 부분을 얘기하겠지만 스토리에 대한 부분의 대부분은 감정의 영역이에요. 그래서 누구라도 사람마다 느끼는 건다 달라질 수 있습니다. 그쵸. 그래서 이거를 가지고 감정의 영역은 서로 너왜 그래 이걸 얘기하면 안 됩니다. 나는 괜찮은데 넌왜 욕해? 아니면 나는 재미없는데 넌왜 재밌다고 해? 이렇게 하면은 그거는 감정의 영역이기 때문에 아예 대화가 안 됩니다. 말을 할 수가 없어요. 그래서 실제로 저희가 누차 얘기하지만 게임은 재미있는 사람과 재미없는 사람으로 결국엔 나뉘어요. 어떤 게임이든지. 그리고 명작이라도 어떤 사람이 좋다라고 정말 최고의 마스터피스라고 생각하는 사람이 있는 반면 저 같은 경우는 라스트 오브 스가 여전히 이게 왜 우주명작인지 모르겠는 사람이니까 그쵸, 아직까지도 예, 음. 그런 사람이니까 음. 어 그러니까 이거는 평가가 갈린다고 해서 이상한 사람이 아니고 굉장히 음. 어떤 게임이든 굉장히 자연스러운 현상이거든요 사실은 이번 라스트 오브 스2 같은 경우에는 그 호불호가 극명하게 갈릴 게임이거든요. 극명하게 갈릴 수 없도록, 갈릴 수밖에 없도록 스토리가 만들어져 있기도 하고 그런 부분들이기 때문에, 어, 그 부분에 대해서 자세한 건 3부에서 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 저는 계속 라스트 오브 스 플레이하면서, 아, 씨발, 그냥, 저거 레델이나 다시 할까? 나이 생각만 계속 가면서 레델이 좀비 모드 다시 할까? 씨발 <웃음> 이러면서 게임을 했거든 개인적으로는 그래가지고 어네 그렇습니다 네 원웨이 방식인 것도 사실은 그렇게 막 칭찬하고 싶진 않고 그건 또 음. 어떻게 보면 취향 차이죠 저 같은 경우에는 오히려 오픈월드보다 원웨이를 더 좋아하거든요 그러니까 그것도 아까 말씀드린 것처럼 게임성에 있어서도 그러니까 이번 라오를 가지고 원때도 마찬가지지만 오픈월드가 아닌 게 단점이다라고 얘기하시는 분들도 많아요. 실제로 음. 그거는 이제 리뷰어들 중에서도 그런 얘기를 많이 하곤 하는데 음. 제 개인적으로는 이런 스토리 게임이나 이런 거에서는 오히려 원의 방식이 더 몰입감이 잘, 잘 돼서 음. 더 좋아하는 편이거든요. 그러니까 그거는 생각하기 나름이죠. 그러니까 음. 저는 라스트 오브 스 파트 2 같은 경우는 만약에 평단이 네. 
그러니까 일반적인 그 웹진의 리뷰어들이 음. 만약에 80점대, 90점대 점수를 줬다면 음. 그래서 평균 뭐 87점, 음. 89점 뭐 평균 좋게 봐서 뭐그 정도가 됐다면 과연 이렇게까지 논란이 됐겠느냐? 사실 그게 더 기름 부은 거라고 저는 생각을 하거든요. 모든 거의 모든 웹진이 만점을 때려버렸으니까. 그러고 그러니까. 70점대 준리 웹진은 어, 얘네는 왜 70점대를 줬지라고 오히려 의아할 정도니까. 음. 네. 사실 저는 그게 더 문제가 아니었나 이번에. 근데 네. 사실 이제 제가 게임하면서도 얘기했지만 저도 그 점수 줄만 해요. 그러니까 제가 그러니까. 게... 라오2를 다 끝내고 나서 제가 최종 평점을 얘기할 때 95점 정도를 얘기했었단 말이에요. 음. 그러니까 충분히 잘 만든 작품이에요. 근데 그거는 아까 말씀드린 것처럼 스토리를 어떻게 받아들이느냐 요거에 따라서 완전히 달라질 수밖에 없어요. 평이 근데 달라질 수밖에 나는 없는 개인적으로 거거든요? 그 웹진들이 그냥 음. 솔직하게 게임을 정말 엔니까지 보고 나서 그 점수를 매겼다고 생각하진 않아. 그러니까 나는 개인적으로 나는 딱그딱 그딱 중간까지 진짜 정말 음. 그딱 중간까지만 한것 같은 느낌이 강해. 그럴 수도 있죠. 근데... 그건 알 수가 없죠, 사실. 근데 음. 그러기에는 리뷰 내용이나 이런 걸 보면은 엔딩을 보긴 한것 같기는 한데 음. 어 어쩜 이렇게 짜고 치는 것처럼 만점을 때릴 수가 있냐는 거지. 그러니까 리뷰어도 나 같은 애가 분명히 있을 거고 음. 노미 같이 생각하는 리뷰어도 있을 거고. 아 근데 내가 해외 웹진들의 리뷰 평을 봤는데 음. 솔직히 제대로 얘기한 거를 내가 잘못 봤어요. 그러니까 사사삼부때 음. 우리가 제대로 얘기를 할, 할 거예요. 아제트가 제대로 얘기를 해줬어. 근데 네. 그걸 얘기를 할 건데 그 웹진 리뷰에 아제트가 생각하는 그런 얘기로 풀어낸 웹진을 내가 보지를 못했어요. 솔직히 말씀드리면 점수 많이 준 거에. 음. 그러니까 그게 나는 이해한 거야. 아제트처럼 생각해서 그렇게 얘기를 했다 그러면 나는 이해해. 아 음. 저렇게 해서 점수가 높게 줄 수도 있구나라는 걸 생각할 그러니까, 수 있는데. 어, 그러니까 리뷰어가 분명히 성향이 어마어마하게 갈릴 거고. 그다음에. 근데 이거는 뭐 하나같이 짠 것처럼 만점을 때려버리니까. 근데 거기서 리뷰에서 왜 높은 점수를 줬는지 얘기하려면 스토리를 얘기 안할 수가 없습니다. <웃음> <웃음> 그래서 어쨌든 좀 어려운 부분이 있어요. 그래서 다 이해가 돼요. 그러니까 싫어하는 사람도 이해가 되고 음. 높은 점수를 준 리뷰어도 이해가 되고 그리고 음. 어제도 잠깐 얘기가 나왔었는데 이게 흔히 말하는 관객하고 평론가들의 그 격차가 그쵸. 있는 거예요. 그렇죠. 리가 있는 거죠. 분명히. 네. 보는, 시, 네. 보는 시야가 다른 거예요. 우리가 흔히 얘기하는 예술 영화들 같은 경우에 평론가들은 점수 열라 좋아. 봤더니 게 영화 재미 하나도 없는 거지. 음. 또 3부태 조재현 나올 거예요. 또 나쁜 남자 음. 나오고 또. 네. 자, 어, 일단은 이제 스토리를 제외한 나머지 얘기는 여기까지 네. 하도록 하겠습니다. 네. 저희는 그러면 잠시 쉬고 3부에서 라스트 오브 어스 파트 2 스포 장렬 어, 난상토론을 한번 펼칠 예정이니까 기대 많이 해주시기 바랍니다. 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뿅!